0: 최근에 집값 움직임부터 좀 여쭤보겠습니다 상반기 서울아파트 실거래가가 올랐다는 기사 먼저 보면서 먼저 말씀을 좀 드려 보겠습니다 기사를 보면요 상반기 서울아파트 실거래가가 10% 올랐다 강남권이 상승을 주도했다라고 하는데 실제로 집값이 그렇게 올랐는지에 대해서 좀 의문이 들거든요 개인적으로 어떻게 보세요
1: 일단은 실거래가라는 거는 개별적인 부동산이 하나하나 거래된 것들을 의미를 하잖아요. 그럼 이제 부동산의 특성은 굉장히 개별적인 특성을 갖고 있고 그 물건의 사정에 따라서 가격이 어떤 경우에는 높게 거래될 수도 있고 네. 어떤 경우에는 낮게 거래될 수도 있는 이런 특성을 가지고 있다는 거를 먼저 이제 인식을 하고 판단을 하셔야 된다고 생각을 네. 합니다. 근데 이제 최근에 뭐 강남권에 중심으로, 강남권을 중심으로 거래가가 올랐다. 네. 그래서 이제 집값이 바닥을 찍어서 이제 다시 상승 국면으로 가는 게 아닌가, 이런 얘기들이 많이 나오고 있는데, 어, 이 신, 실거래가는 사실은, 어, 완전하게 거래로 이루어졌다라고 보기도 어려운 자료거든요. 기본적으로 우리는 이제 계약을 체결하면 계약서만 있으면 실거래가 신고를 할수 있으니까 네. 그게 이제 국토부에서 공개된 시스템을 통해서 어디가 얼마에 팔렸다는 신고됐다라는 네. 내용이 나오는 거잖아요. 뭐 여러 기사를 통해서 접해보셨겠지만 이렇게 신고된 실거래가 중에서 사실은 취소되는 부분들이 많이 존재하는 시장이고 이게 100% 이제 신뢰할 수 있는 자료라고 보기는 좀 어려운 시장임에도 불구하고 이렇게 이제 개별적인 거래 가 이루어진 것또그 안에는 하락 거래도 있을 거고 높은 거래도 있을 거고 높게 거래된 거는 또 그런 사정이 있을 수 있는 거잖아요. 이런 것들이 배제된 상태에서 그 거래가만 가지고 이제 올랐다. 얼만큼 올랐다. 이렇게 얘기를 하면 시장에서 받아들이기에는 음. 정말 시장이 이렇게 올라가고 있는 네, 거 아닌가 그럼 이제 불안한 마음이 들 거고 어, 좀떨어졌던 시장에서 관망하고 있던 수요자들이 어, 지금 이제 바닥을 찍고 올라가는 다는 불안감에 물어보는 사람들이 늘어날 거고 물어보는 사람이 늘어나면 팔려고 매도를 대기하고 있던 사람들은 아 살려는 사람이 맞나 보다 이렇게 생각하면서 또 효과를 올리고 이게 시장에 영향을 주는 요소로 작용을 하는데 어... 좀 이제 이것만 갖고 판단하기는 좀 어렵다 그치만 이제 강남권을 중심으로 좀 거래가 많이 이루어졌다 이거는 또이제 의미를 가질 수가 있는데 결국은 그럼에도 불구하고 팔린 게 있다 네. 이렇게 얼어붙은 시장에 팔린 게 있어요 근데 그 팔린 거는 똘똘하다고 일컬어질 수 있는 지역의 물건만 팔렸다. 이 얘기는 시장이 전체적으로 다 뜨거워지는 이런 느낌이 아니라 그나마 이 시장이 반등한다면 어떤 투자 가치가 있다고 판단되는 지역에 그만큼 돈을 갖고 있는 사람이 산 사람이 생겨났다. 이런 현상으로 볼 수는 있겠죠. 근데 이게 일반적인 현상이다. 어떤 시장의 전반적인 대세다. 이렇게 판단하기에는 조금 저는 무리가 있다고 생각합니다.
0: 실제로 강남권이 좀 움직였던 거, 움직이고 있는 건 사실인가요?
1: 근데 이제 강남권도 움직이는 게 강남권 네. 가격 자체가 이미 절대적인 금액 자체가 굉장히 높게 형성이 되어 있고 강남에 이제 입주하는 단지들 이좀 많이 있었잖아요 또 앞으로도 있고 이런 물량들이 역전세 난이 심각하게 발생한 상황이었잖아요 뭐 과거에 뭐 20억의 전세를 받았던 게 이제 10억대 초반까지 그러면 절대 금액으로 수억의 차액을 돌려줘야 되는 이런 현상이 벌어지고 있다라는 거는 아무리 강남이라 할지라도 어떤 이 가격 절대적인 금액을 다 융통해내기 어려운 상황에 지금 처해 있는 거죠. 그니까그 중에서 그럼 이들이 그럼 자기들이 지금 생각하는 것처럼 그렇게 높은 가격에 지금 생각하는 호가에 전부 다 물건을 팔수 있느냐 이제 그런 그것도 생각해 보면 그긴좀 어려운 거죠.
0: 음. 음. 그 방금 심리 얘기를 해 주셨는데요. 사람들이 네. 그래서 더 급해져서 문의도 하게 되고 그 비슷한 맥락인데 주택 매매의 심리가 1년 3개월 만에 상승 국면으로 전환했다 이런 기사도 있습니다. 서울은 원래 상승 국면으로 전환했고 전국은 주택 매매 심리가 전국도 상승으로 돌았다라는 건데요. 그런 측면에서 이해하면 될까요? 이런 기사도?
1: 그렇죠. 그 결과물이라고 볼수 있는 거죠. 어, 심리라는 거는 결국 사고 싶은 마음, 살려는 사람이 더 많아지면 그 매도자 대비해서 살려는 사람이 많아지면 심리지수가 올라가는 형태잖아요. 이 얘기는 사람들이 사고 싶어하는 욕구가 생기고 있는 시장, 그러니까 과거보다는 좀 살아나고 있다. 이이 이 얘기는 왜 그럼, 그럼 시, 그런 심리가 생기느냐? 가격이 지금이 바닥일 거다라는 신호들을 음. 막 얘기들을 하고 있으니까, 음. 어, 어, 그럼 지금 사야 되는 거 아니야? 나 사고 싶은 마, 사고, 예전에는 관망만 하려던 사람들 중에서, 어, 실제로 사고 싶다는 생각으로 전환된 사람들이 늘어나니까 이제 심리지수가 올라가는 건데, 이게 또 뭐~ 사고 싶다는 마음만으로 부동산 시장이 움직이는 거는 아니잖아요. 네. 실질적으로 부동산 시장에 참여할 수 있는 수요라는 거는 자, 자산이 일정 부분 있어야 되고 또 대출이 가능한 경우에 시장에 참여할 수 있는 유효 수요로 전환이 되는데 뭐~ 이~ 심리 지수 자체는 사실은 그냥 외도 매수 문의의 정도 어떤 그 그걸 통해서 중개업소에서 판단하는 얘기들 뭐 이런 걸 가지고 하는 거기 때문에 어 실제적으로 사고 싶다는 마음만으로 가격을 막 네. 치솟아 오르게 하거나 이러기는 좀 어려울 것 같지만 심리적으로는 충분히 자극 받은 상황이다 과거에 얼어붙었던 시장보다 근데 왜 그렇게 됐나를 생각해 보면 네. 어 사실은 이 시장이 얼어붙었던 게 하루 이틀 일이 아니었거든요 그 영끌이 한참 폭발하고 난 이후에 거래량이 급격하게 떨어지고 사실은 거래가 없었던 시장이 근 1년 가까이 지속이 됐단 말이에요 근데 그 거래가 없는 정도가 과거에 경험해 보지 않은 수준으로 거래량이 떨어졌다는 얘기는 그만큼 심리가 꽁꽁 얼어붙어 있었던 시장이었거든요 근데 이 시장이 다시 살아나기 시작한 이유는 사실은 정책적으로 유동성을 풀어주는 정책을 다시 했기 때문에 사람들이 그 대출을 활용해서 들어오는 사람들이 생기고 그래서 아예 거래가 없던 시장에서 거래가 이루어진다고 하니까 이제 사람들의 심리가 살아나기 시작한 어떤 그런 요인을 제공하게 된 거였잖아요. 굉장히 인위적으로 시작된 거라고 볼수 있고 그러면 이게 과연 지속될 수 있을까? 저는 그 부분에 대해서는 굉장히 회의적으로 생각을 합니다.
0: 그, 심리 얘기를 해 주셨는데, 그렇지 않아도 심리에 영향을 미치기 위해서, 가격에 영향을 미치기 위해서, 실거래가 띄우기. 이게 현행법 위반이잖아요. 근데, 그걸 했던 거에 대해서 조사를 했고, 그 결과가 이제 지난주에 나와서 이제 막 조사가 진행 중이 시작이 된것 같더라고요. 어, 지금 기사를 보면 아파트 뭐 40여 채 계약해지 반복도 뭐 이런 분은 완전히 의도적이기 때문에 처벌을 받을 걸로 보이는데, 그 외에도 집값 띄우기가 오백만 건이 적발됐다 이런 기사를 지금 보셨는데 그 기사를 보시면서 일단 예전부터 저희가 나오셔서 많은 얘기를 했는데 그 기사를 보면서 어떤 생각이 먼저 드셨는지 궁금해요.
1: 그러니까 사실은 시장이 이렇게 과열됐던 원인을 제공했던 게 이런 실거래가에 대한 부분들이 언론에서 굉장히 많이 보도가 되면서 사람들의 심리를 자극을 하고 네. 또 시장에 실제로 그래서 참여하는 사람들이 생기고 영끌이라는 신조어가 나타날 정도로 어떻게 보면 아직 준비되지 않은 세대마저 뛰어들게 만드는 이런 현상. 가져왔다고 저는 생각을 하는데 일단 거래가 없는데 가격은 오른다. 이런 명제가 어떤 재화에서 생기기가 거의 불가능한 네네, 거거든요. 네네. 거래가 없으면 가격이 떨어지는 게 정상적인 수요와 공급 측면에서 이렇게 가는 건데 어 이상하게 부동산 화랑기 또 부동산 과열기에는 거래는 없는데 거래만 됐다 하면 신고가를 찍는다 이런 얘기들이 나왔어요 그럼 사람들이 부동산을 안 사서 지금 자산 상승해서 소외됐다고 굉장히 어떻게 보면 상대적으로 박탈감을 느꼈던 사람들 이런 사람들 그중에 또 무리를 해서 들어올 수 있는 위치에 있었던 사람들은 이 얘기를 들으면 신고가가 찍혔고 올라갔다고 하는 얘기를 들으면 사람들은 시장에 관심을 더 가질 수밖에 없어요 더 오르는 거 아닌가 이런 불안감에 어, 그럼 물어보면 어, 신고가보다 낮은 매물들이 있어요. 그러니까 제가 예전에도 많이 지적을 했던 게 신고가 기사가 나오면 그 기사를 중심으로 그 주변에 이제 거래됐던 사례들을 쭉 검토를 해 보면 그 거래만 유독 높은 음. 거래가 찍히거든요. 그러면 주변에는 뭐 매물 호가라든가 뭐 실제 유사한 아파트의 거래가는 이거보다 한 2, 3억 낮은데 시, 실거래가 신고된 것 중에 신고가는 뭐 2, 3억 높은 거래만 이제 시장에서 그러니까 기사에서 나오잖아요 그럼 이런 얘기를 모든 아파트 단지에 대해서 사람들이 관심을 갖고 있는게 아니니까 이렇게 나오 노출된 자료를 통해서 어떤 기준을 삼고 시장을 바라보게 되는 상황이 되고 그랬을 때 어제 물어봤는데 그거보다 낮은 금액에뭐한 5천만원 1억 낮은 금액의 물건이 있는 거예요 그러면 사람들은 이제 여러 있는 사람은 사겠죠 그러니까 경쟁적으로 오른다는 시장이니까 어 후속 거래가 잇따르게 되는데, 그럼 그렇게 거래를 한, 거래가 생기면, 이 실거래가는 어느 순간 취소되는 상황이 되고, 결국엔 진성의 거래가 어떻게 보면 올라간 거래, 예전보다는 높은 금액으로 찍히는 현상이 일어나고, 이게 가격을 계속해서 끌어올리는 이런 작용을 했다라고 생각을 합니다. 근데 그만큼 그 가격대에 사는 사람이 분명히 있을 수 있어요. 어, 어떤 사람은, 어, 똑같은 물건이라도 돈이 있는 사람이 예전에 뭐 10억이면 잠실의 집을 샀는데, 지금은 10억 갖고강북에 집을 사는 상황이라도 그걸 선택하는 사람이 있을 수 있죠 그렇지만 이게 일반적인 판단은 아닌데 아닌데도 이렇게 사는 사람이 생길 수는 있지만 모든 사람이 그럴 수 있는 건 아니잖아요 그 지역마다 수요할 수 있는 어떤 경제력이나 이런 것들이 다 다르니까 그러니까 이제 거래가 사실은 없는 거래는 떨어지는 현상이 일어났던 거고 그럼 이게 결국은 버틸 수 있는 그 올라간 가격을 계속 지지해 줄수 있는 수요는 없다라는 거거든요. 그럼 결국은 정상적으로 어느 순간이 되면 거래가 없으니까 가격이 내려오는 현상이 벌어지고 정상화로 가는 길이 이루어지는데 그런 현상이 어떻게 보면 올 작년 하반기부터 금리가 올라가고 사람들이 너무 높아진 호가나 이런 걸 받쳐주지 못하니까 거래가 없어지는 현상이 일어났고, 그러니까 뭐 6개월 몇 개월 만에 몇 억씩 가격이 떨어지는 지역이 나타났잖아요. 그러니까 이런 과정, 그러니까 지지할 수 없는. 어, 수요를 바탕으로 높은 거래가만 믿고 이게 진짜 가격이라고 믿고 있지만 사실은 이제 굉장히 거품의 크기가 커졌고 그만큼 또 쉽게 무너질 수 있는 가격을 찍었던 게 아닌가 생각을 합니다
0: 정부에서는 이번에 그 등기를 하는거 등기 여부를 이제 같이 공개함으로 인해서 이런 집값 띄우기를 막아 보겠다 이런 얘기를 하고 있습니다
1: 기본적으로 실거래가의 등기를 공개한다는 거는 이게 등기가 됐는지 여부를 이제 변경하는 형태로 네. 가는 거잖아요. 어, 실거래가는 그냥 공개가 되는 시스템이거든요. 나중에 취소가 되면 이제 취소 여부가 표시가 되는. 네. 그렇지만 이제 이 부동산 거래라는 게 워낙 개별적인 거래라고 아까 말씀을 드렸고 더 악질적인 거는 사실은 등기를 미루고 그냥 취소 안 하고 두는 사례들도 네. 많거든요. 이 얘기는 이거는 이제 불법적이라고 보기도 어렵고 과태료 뭐 걸리면 3천만 원 이하의 과태료를 내는데 그정도는 충분히 감수하고도 내가 수많은 물건을 갖고 있는 사람이라면 충분히 유지할 수 있는 개연성이 있는 시장이고 이런 것들은 또 적발을 내기도 이게 진짠지 아닌지 또 여러 명의를 통해서 하잖아요 그러다 보니까 이게 어떤 게 진짠지 어떤 이건 정말 고의성으로 했는지 어떤지 이런 걸 판단하기가 어렵고 그렇기 때문에 어 이렇게 조사를 했어도 걸린 케이스가 어떤 전체 거래 대비해서는 많지는 않다. 근데 이제 우리가 어떤 이 시장의 현상을 볼때 과거에 대비해서 그럼 어느 정도의 적발이 됐는지를 보면 이게 과거에는 뭐 1년 통틀어서 조사를 해봐도 한두건 거래 그 적발이 됐다면 이게 뭐1 0건 적발이 되는 이 과열기에 이 숫자로 보면 뭐 이렇게 많은 거래 중에 한두 건인데 그게 뭐 무슨 시장을 좌지우지 했느냐 이렇게 얘기할 수도 있지만 그만큼. 어떤 걸러내기 힘든 상황에서도 걸러내지는 케이스가 여러 개 발생을 했다는 거, 폭발적으로 늘어났다는 거 그런 부분들을좀 주목을 해야 될 거라고 생각을 합니다.
0: 네, 그렇군요. 지금 현재 그 평가자님께서 보시는 집값 상황은 어떻게 봐야 될까요?
1: 일단 과거에 완전히 그러니까 최근에 완전히 떨어졌던 금액보다는 조금 오른 금액의 거래가 이루어졌고 실제로 어떤 대출의 양도 늘어나면서 음. 거래로 이어지는 상황이 됐으니까 가격이 음. 좀 오른 거는 맞고요. 근데 이게 상승 추세로 완전히 전환이 됐다. 바닥을 찍었다. 이렇게 판단하기는 무리가 있다고 저는 봅니다.
0: 네. 음, 그럼 더 지금 떨어질 수 있는 여지가 있다. 보고 어,
1: 왜냐하면 이제 서울의 이제 아파트 거래량을 기준해서 보면 거래량이 이제 많이 늘어났잖아요. 네. 근데 이 거래량이 늘어난 게, 어, 일삼 대책 이후로 그 영향이 이제 서서히 이루어지면서 뭐 2월까지도 사실은 크게 많이 늘어나진 않았었는데, 어, 4, 5, 6, 이 정도 됐나요? 네. 그 3천 건 넘은 게 이렇게 이제 3천 건대로 올라온 상황이 됐거든요. 근데 이게 어 3,800건을 정점으로 찍고 사실은 이제 그 다음 달에는 그걸 넘어서는 수치로 올라가거나 지금 이러진 않고 약간 소강 상태 네. 이런 지금 거래량을 보이고 있거든요. 이 얘기는 어 사실 뭐 대출 부분에 있어서도 우리가 많이 지적을 하는 부분이 있는데 이 대출이 거의 대부분 특례보금자리론을 많이 활용해서 이렇게 사시는 분들이 많이 늘어났고 그로 인한 후속거래가 좀 이어졌다면 그런 것들이 반영이 돼서 거래량으로 나오는 건데 그게 이제 한계의 상황에 왔다 이게 계속해서 늘어날 수 있는 상황은 아니다 그리고 3천 건 이라는 게 엄청 많게 느껴질 수도 있겠지만 실질적으로는 어떤 평년의 거래량에 비해서는 아직도 그렇게 뭐 회복됐다고 판단하기에는 어려운 수치기 이 때문에 어 저는 이제 지난번에도 말씀을 드렸지만 이게 데드캣 바운스 같은 느낌으로 받아들이고 있습니다. 수치를 보시면 1월에 전혀 거래가 거래가 없었던 시점, 근데 이제 대책 나오고 나서 이제 조금씩 상승하기 시작을 하잖아요. 그럼 2월까지도 크게 반향을 일으킬 정도는 아니었어요. 이때 이제 대출에 소진되는 걸 보면 금리가 높은 상황에서 고금리를 대환하는 용도로 많이 썼던 그 자금이 이제 주택 구입으로 이어지는 이제 그 주택 구입 자금을 활용하는 경우가 좀 비중이 늘어나는 현상이 벌어졌던 게 이제 2월 뭐 이렇게 네. 되는 거죠. 그러면서 거의 다 소진된 게 5월이잖아요. 네. 그, 그러면서 그 거래량이 계속 쭉쭉 늘어나는 모습이 나타나죠. 네. 2,400, 2,900, 3,100, 3,400 6월에 3,800 찍고 네. 7월에 다시 이제 3,200대 이게 뭐 8월 조금 늦게 이제 나오는 숫자들이 추가가 되더라도 네. 6월에 거래량을 넘기기는 좀 어려운 모습으로 보여지잖아요. 뭐
0: 넘기더라도 많이 넘어가지는 않겠죠. 그렇죠. 네. 그리고
1: 지금 8월 지금 중순인데, 음. 지금 신고된 게 이제 500건 정도 되니까, 이게 이제 나중에 다 완료가 돼서 반영이 되더라도, 지금 6, 7월의 거래량을 네. 넘을 정도로 나올 상황이 아니잖아요. 이 얘기는 사실은 굉장히 정책의 영향으로, 어, 잠깐 부풀려졌던 어떤 거래량이 또 가라앉는 모습이 나타날 수밖에 없는 음. 이런 표로 보여집니다. 네.
0: 국책연구기관인 국토연구원이 이런 발표를 하는 거는 그렇게 흔한 일은 아니었던 것 같은데, 그 발표 혹시 보셨습니까? 어떻게 보셨어요?
1: 그러니까 지금 이제 연구를 하는 기관이라든가 아니면 뭐 한눈도 마찬가지고, 이 시장에 대해서 굉장히 지금 지탱할 수 없다라는 거를 이미 알고 있어요. 주택시장이 회복이 된다는 거는 지금 사람들이 기대하는 거는 전고점을 회복하는 걸 기대를 하잖아요. 그그 그 전고점이 과연 정상적인 전고점이었는지는 아까 앞서 말씀드린 어떤 실거래가의 문제라든가 그 신고가 거래량이 뒷받침되지 않는 높은 신고가를 사람들은 전고점이라고 생각을 하잖아요. 이걸 회복하려면 그만큼 어 정상적인 수준의 거래량과 이게 뒷받침이 되면서 그 가격을 유지해줄 수 있는 정도가 돼야 되는데 그때까지 긴 시간이 필요할 수밖에 없는 거죠. 그럼 이제 남아있는 사람들 아직 무주택인 사람들이 그더 많은 유동성을 끌어와서 이 집을 사줘야 가격이 올라갈 수 있는데 과거보다 대출의 조건은 더 까다로워졌고 금리는 사실은 어, 지금 뭐 저금리로 갈 거로 기대하는 사람들도 있지만 어떤 전체적인 상황으로 봤을 때는 최소 중금리 이상이 유지될 수밖에 없는 이런 시장이고 또 과거에는 DSR의 적용을 안 받고 대출을 받았던 사람들이 많이 많잖아요. 근데 지금은 다 새로 대출을 받으려면 그런 적용, 좀 신용 조건이라든가 이런 게더 까다로워진 상황이기 때문에 과거만큼의 내가 끌어왔던 유동성만큼 그 이상을 끌어와서 집을 사줄 수 있는 수요가 없는 거죠. 그럼 가격은 당연히 내려올 수밖에 없는 거죠.
0: 정리를 한번 다시 해보면 집값이 더 떨어질 거다 아니다. 여, 지금이 바닥이다. 이두 가지 의견 중에서는. 더
1: 떨어질 거라고 생각을 합니다. 이 유동성을 풀어주는 시장이 굉장히 장기간 이루어졌고 그 어떤 유동성을 사실은 감당할 수 없었다라는 거가 현상으로 나타나고, 나타나기 네. 시작했던 상황이거든요. 그러니까 아주 초입에서 지금 어떤 정책적으로 정책 자금을 풀어주면서 그 잠시 하락을 멈추는 상태, 인위적인 상태로 지금 멈춰 놓은 상태이기 때문에 여기서 지금 다시 조금 오른다, 만다, 뭐, 이런 얘기를 하고 있는 시장이거든요. 그러니까, 어, 근거라고 말씀을 하시니까 제가 딱, 그니까 가계부채 문제 가장 큰 거는 우리가 감당할 수 없는 부채에 기대서 형성된 자산의 가격이고 금융 불균형이 굉장히 심각한 상황이기 때문에 어떤 소득 대비해서 감당할 수 있는 부채 수준에서 자산 가격이 형성이 돼야 되는데 그거에 비해서는 현재의 괴리된 위치에 있기 때문에 더 떨어질 폭이 있다고 생각을 하는 거죠, 저는. 음. 네.
0: 그 내년에 총선이 있어서 정부가 집값이 떨어지면 바칠 것이고 올라가면 누를 것이다, 이렇게 분석하고 계신 분도 있거든요, 정부가. 그런 근데, 의견에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 그 정부가 지금 바치고 있으니까 그나마 막경착륙을 굉장히 걱정하던 시장에서 이제 연착륙이다 네. 얘기하면서 약간 좀 흐름을 멈춰 놓은 상태긴 한데, 어, 정부가 뭐 엄청난 영향, 그러니까 그 재력을 가지고 어떤 자산을 가지고 이걸 계속해서 끌어갈 수 있는 동력이 있다라면, 어, 시간이 좀 지연될 수는 있겠지만, 그러기에는 이제 좀 한계 상황이라고 보는 게, 어, 일단은 자, 자, 어떤, 일, 이번에 그, 조, 재달 조원, 재달 그, 아, 조달 재원으로 했던 게 38조 정도를 해가지고 했잖아요. 근데 그게 5월에 80% 이상 다 소진이 돼서 지금 일어난 거거든요. 이제 추가적인 재원을 마련하는데, 주공공이 보증하고, 뭐, 여러 가지 지금, 다른 이제 국채 기관들의 돈을 활용해가지고 이걸 지금 이, 이어가겠다 뭐 이렇게 하고 있는데 정부가 결국은 돈을 끌어오려면 정말 돈이 있어야 되잖아요. 그 정부가 돈을 확보하는 방법은 세금을 걷어서 아니면 외국의 국채를 발행해서 이두 가지밖에 없잖아요. 그럼 외국의 국채를 발행하는데 우리나라 국채를 빚을 늘리는 부분에 있어서 무한정 늘릴 수 있느냐 미국처럼 그런 시장은 아니잖아요. 그리고 세수는 경기가 좋아져야 세금을 많이 걷어낼 수 있고 또 자산 시장이 막 폭등을 하고 거래가 활발해야지 더 많이 걷을 수 있는데 그렇지 않은 시장이잖아요. 오히려 세금을 지금 깎아주면서 어떤 물가 안정 부분을 위해서 유류세 인하 조치 뭐 각종 부분에 대해서 법인세 인하 각종 부분을 깎아주면서 지금 유지하고 있으니까 세수는 지금 바닥에 나고 있거든요. 그럼 계속 이 상황을 유지해줄 수 있느냐? 아닌 거잖아요. 그러면. 결국은 한계에 부딪힐 수밖에 없고 우리가 국채를 발행하고 계속 금리 낮추고 뭐 이렇게 한다고 해서 외국에서 우리나라를 기다려 줄 것도 아니고 뭐 이런 상황이 어 저는 좀 음. 머지 않았다고 생각을 합니다
0: 그러면 그 하반기 부터는 지금 집값이 계속 거의 뭐 제자리 다 이런 얘기들인데 하반기 부터는 추가 하락이 있을 거다 이렇게 보고 계세요
1: 집값이 지금 제자리인 이유는 거래가 일부 되고 있다고 하니까 더 이상 이제 효가를 낮추지 않는 이런 네. 상황이기 때문에 제자리인 거거든요. 근데 매물은 늘어나고 있잖아요. 매물이 늘어난다는 거는 이 상황을 벗어나고자 하는 사람, 즉 자산을 갖고 있는 사람이 어 빚을 청산하고 유동성을 확보하는 선택을 하고 싶어하는 사람들이 늘어나고 있다는 시장이거든요. 팔려는 사람이 늘어나는데 사줄 사람도 돈이 없어요. 그럼 당연히 가격이 떨어질 수밖에 없는 거죠.